0: Ich Glaube am Montag, Teil 3. Ich möchte am Anfang mit euch ein kleines Experiment machen. Jetzt äh, bin ich gerade überlegen, ob das überhaupt funktioniert mit eurer Maske. In meinem, an meinem Schreibtisch hatte ich nämlich keine Maske auf und habe mir das auch. Aber ich glaube, das geht schon. Okay. Also, ich habe nämlich zu Hause an meinem Schreibtisch ein kleines Experiment gemacht. Ich habe mal versucht, meine Luft anzuhalten. Meine Luft anzuhalten und die Zeit zu stoppen, wie lange äh, ich denn das mal so kann. Also ich war jetzt nicht besonders ehrgeizig, aber ähm, ich dachte, ich könnte das Experiment mit euch mal machen. Aber hört bitte vorher auf, bevor ihr hier kollabiert und umfällt. Also ich sag mal, auf die Plätze, fertig, los und haltet mal die Luft an jetzt, außer ich. <lacht> ich darf weiterreden. Ich habe die Stoppuhr am Laufen hier. Und schauen wir mal, wie lange ihr das aushaltet. Ich höre schon die ersten wieder atmen, ja. Das ist ein gutes Zeichen. Andere werden ganz rot. Also ihr übertreibt es nicht. Wenn ihr aber noch ganz entspannt seid, dann macht es ruhig zu Ende was auch immer das Ende heißt. Ich habe mir also gedacht, nach 50 Sekunden sollte ich mal das Experiment abbrechen. Das wäre jetzt langsam der Fall. Okay, also gut, jetzt atmet mal wieder bitte alle, sonst äh, kann ich auch nicht weiter predigen. Bin ständig bei euch und gucke, ob ihr noch ordentlich auf dem Stuhl sitzt. Ähm, ja, Mensch, also tief Luft holen, festhalten und dann atmen und aufhören zu atmen. Es gibt da so einen wagemutigen äh, Kroate, Budimir Buddha Sobat, heißt der. Ähm, 54 Jahre hat geschafft, als erster Mensch 24 Minuten und 33 Sekunden seine Luft unter Wasser anzuhalten. Also wie das geht, weiß ich auch nicht. Aber es ist ähm, ähm, von Presse und Medien und von, äh, also ähm, alles begleitet worden, dieses Experiment. Und hier seht ihr auch noch die Zeit. 24 Minuten und 33 Sekunden, also keine Fake News, so könnt ihr alles googeln. Ich habe es geprüft. Unglaublich. Aber selbst bei ihm, bei diesem Ausnahmetalent, kam der Moment, den auch Auriche nach eineinhalb Minuten spürte und ihr auch nach einer Minute und vielleicht sogar früher dieser unaufhaltsame Impuls wieder nach Luft zu schnappen. Luft in sich aufzusaugen, hineinzunehmen. Den Körper wieder mit Sauerstoff versorgen. Also wenn bei euch alles in Ordnung ist, dann kommt dieser Impuls wieder. Und das scheint gekommen zu sein bei euch. Und bei denen in dem Livestream hoffe ich auch, da kann ich ja nicht in die Wohnzimmer schauen. Ja. Solange ihr euch von dieser Übung erholt, muss ich euch ganz kurz ein hebräisches und griechisches biblisches Wort erklären, das, für unser, das wir für unser Thema heute brauchen. Es geht um zwei Wörter. Es geht einmal um die hebräische Version, dieses Wort Ruach und das griechische Wort Pneuma. Diese zwei Wörter, die brauchen wir jetzt, um dieses, The dieses Thema und auch die Predigt zu verstehen. Wörtlich übersetzt heißt Ruach und Pneuma atmen, Luft, Windhauch. In dem Wort Ruach, da, das ist ein lautmalerisches Wort, da hörst du schon den Wind. Ruach, da spürst du ihn regelrecht. Dieses griechische Wort kennen wir äh, vielleicht auch von Pneumatik, Pneuma, Pneumatik, das ist die Technik, die durch Luftdruck Dinge steuert. Als die Bibel im dritten Jahrhundert ins Lateinische übersetzt wurde, haben die Übersetzer das hebräische Wort Ruach und das griechische Wort Pneuma mit dem lateinischen Wort Spiritus übersetzt. Und die irisch-schottischen Mönche bei ihrer Evangelisation in Europa und auch in Deutschland haben sie dieses lateinische Wort Spiritus Sanctus ins Deutsche übertragen, denn sie wollten, die Leute haben ja Deutsch gesprochen und haben dann gesagt, das ist der Heilige Geist. So ist aus Ruach, aus Pneuma, Heiliger Geist, Spiritus Sanctus geworden. Aber Ruach und Pneuma hat nichts mit Geist zu tun, wie das, was wir uns unter Geist manchmal vorstellen. Also, keine Ahnung was, die Älteren von uns, die haben Ghostbuster noch vor Augen. Keine Ahnung, irgendwelche äh, Filmchen, wo irgendwelche Geister auftreten. Oder, ähm, ach keine Ahnung was, Geisteswissenschaften. Man sagt, da gibt es die Praktiker und es gibt die Geistigen, die, die geistig arbeiten. Da steckt überall Geist drin und so weiter. Und das, holt uns, das, das führt uns so weit weg von, vom Ursprung der biblischen Sprache. Und ich möchte euch heute zurückholen und in diesen Kern und in dieses Leben des Heiligen Geistes, das wir als Heiliger Geist noch in uns äh, als Vokabular tragen, in die Bibel zurückholen. Für den Hebräer und für den Griechen war Pneuma und Ruach ein ganz starkes Wort mit vielen tiefen Erfahrungen verbunden. Also jedes Kind kannte Ruach und jedes Kind kannte Pneuma. Erklär mal jemanden Heiliger Geist. Stell dir mal vor, du gehst nur auf die Straße und sagst: Hey, was, die Christen, die glauben ja irgendwie auch in den Heiligen Geist, erklär mir das mal. Und dann fängst du an zu stottern. Ja, Heiliger Geist, irgendwie dann. Im Griechischen. Denken und Leben und im alttestamentlichen hebräischen Leben da, das, jedes Kind konnte dir erklären, was Ruach bedeutet. Wind, atmen, Windhauch, stehende Luft, eine warme Brise. Das ist so ein Erfahrungsgesättigtes Wort. Jedes Kind kannte das. Jedes Kind, jeder Mensch weiß, was das heißt, wenn der Wind weht, was für eine Kraft der Wind hat, welche bewegende Kraft er hat. Er kann bis zum Sturm werden. Und jeder Mensch weiß, was Atem bedeutet. Wenn dir dein Atem zum Leben fehlt, dann weißt du, was das für eine Konsequenz für das Leben hat. Und mit diesem Hintergrund schauen wir jetzt auf einen Bibeltext, Römer 8, die Verse 4, bis 6. Römer 8, die Verse 4 bis 6. Da schreibt Paulus an die Römer, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist, also hier steht das Wort Pneuma, denn jetzt bestimmt Gottes Atem, Wind, Kraft, Energie. Er bestimmt jetzt und nicht mehr unsere sündige und menschliche, von Gott abgewandte unseres Lebens. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, also ein Leben ohne Gott bestimmt ist, wer Cut gemacht hat mit Gott, der mit ihm nichts zu tun haben will oder eigentlich er nicht ins Leben sprechen darf, der keine Verbindung zu ihm hat, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist, Pneuma, uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Atem, Wind, Kraft und Energie bedeutet, so bringt das Frieden in unser Leben. Frische Luft, Wind, Windhauch. Wenn aber der Atem Gottes, der Windhauch von Gott, die Ruach, übrigens feminin, weiblich, die Ruach, wenn sie uns leiten darf, so wie der Wind uns bewegt, dann richtest du dich automatisch immer mehr an dem Willen Gottes aus. Wenn der Ruach, die Ruach, dein Leben bewegt, dein Leben erfüllt, dann hat das zur Folge, dass du dich immer mehr öffnest für den Willen Gottes. Du willst immer mehr spüren. Hey, was willst du Gott? Ich will dich immer besser kennenlernen. Je mehr Pneuma, Ruach in dir drin ist, je mehr willst du den Willen Gottes für dein Leben erspüren und danach leben. Daran merkst du sozusagen, welcher Wind in deinem Leben weht. Wenn du ein Bedürfnis hast, wenn du schon spürst, wow, hey, mich, dieser Gott, der, der kitzelt mich immer wieder, er zieht mich immer wieder zu sich hin, diese Verbindungslinie zu mir hin, wow, hey, da geht was hin und her. Wenn du spürst, dass das in dir ist, dann, dann ist der Geist Gottes die Ruach und Pneuma schon kräftig in dir wirken. Das heißt, das ist so gleich mal, so kannst du nicht in, in dich hineinspüren, sagen, hey, wie, wie, wie stark ist denn das eigentlich in meinem Leben vorhanden? Der Atem Gottes hat eine prägende, formende Kraft. So ist Gott. Hör einmal auf, damit zu atmen. So, hör einmal auf zu atmen. Renne atemlos durchs Leben. Das ist der Anfang vom Tod. Ohne Atem bist du tot. Und so heißt es, dass Gott ist wie der Atem. Wenn du ihn nicht in dir drin hast, dann bist du tot. Manchmal lebendig tot, aber innerlich tot. Und drum sagt Paulus, wozu uns diese altige, alte, sündige Natur treibt, also das von Gott abgewandte Leben, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was das Pneuma, die Ruach, der Atem Gottes in dir einhaucht, wenn du dem folgst, wenn du dem Raum gibst in deinem Innersten, so kommt Frieden in unser Leben. Hast du den? Hast du Frieden geschlossen mit, mit Gott? Hast du Frieden geschlossen mit dem Leben und mit den Menschen und mit dir selber? All das sind Wirkungen des Pneumas von Ruach. Jedes Kind versteht das im Alten und im Neuen Testament. Verstehst du es auch langsam, Stück für Stück, was der Holy Spirit, der Spiritus Sanctus, was Ruach und Pneuma für eine Kraft entwickeln möchte in dir. Du atmest 24 /7, Stunde um Stunde, Sekunde um Sekunde. Du brauchst diese Luft zum Atmen. Und wenn du aufhörst, dann stirbt Leben in dir. Dann hauchst du das Leben aus. So ist Gott. Bewegtes Leben, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wenn du in der Nacht schläfst, nimmst du dir davor, aber heute denkt frei dran, auch zu atmen. <lacht> Machen wir nicht. Versteht ihr, es geht selbst im Tiefschlaf. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Der Geist Gottes will selbst im Tiefschlaf. So nahe dich beleben, unaufhörlich belebt er uns und will in uns erfüllen und hineinwirken. Und nur so ist die, Red die Rede auch verständlich, wenn es heißt, der Heilige Geist soll euch erfüllen. Also so wie die Luft euch erfüllt, euren ganzen Brustkorb euch erfüllt, in euch. Diese Rede von Gott in uns ist genau das Bild, dass Gott unser Leben beatmet, dass er in uns uns erfüllt. Ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die mich sehr geprägt hat. Und immer wenn ich über den Heiligen Geist, also über Ruach oder über Pneuma nachdenke, fällt sie mir immer wieder ein. Also ich muss euch was erzählen, was mir erzählt wurde, weil ich mich nicht mehr zurückerinnern kann. Aber meine Eltern haben mir erzählt, dass ich ganz früh schon, in den ersten Tagen oder Monate nach meiner Geburt muss ich ganz starke Bronchitis-Anfälle bekommen haben. Und aus dieser Bronchitis hat sich im Laufe der Jahre und meines Lebens ein Asthma entwickelt. Und ich habe dieses Asthma bis zum heutigen Tag nicht ganz losbekommen. Es ist um Welten besser wie noch ganz früher. Aber ich erinnere mich an, an Jugendzeiten. Da war das Asthma so stark, vor allem dann, wenn die Pollen und weiß es nicht, wenn die ganzen auslösenden Dinge äh, diese Rea diese Reaktion sozusagen verstärkt haben, dass ich nicht mal mehr laufen konnte. Man musste mich stützen und man von A nach B, von meinem Bett zum Sofa oder irgendwo anders hin. Ich konnte nicht mehr laufen, so wenig Atem, so wenig Luft, so wenig Kraft hatte ich in mir. Und manchmal, wenn ich mein Asthma-Spray nicht bei mir hatte, ich hatte... Ich hatte das immer in meiner Hosentasche. Gott sei Dank, ich bin ganz entspannt, wenn ich es jetzt nicht mehr dabei habe, weil ich es eigentlich so selten brauche, dass ich es jetzt gut liegen lassen kann. Aber ich habe meine Orte, ich weiß genau, wo ich es finde. Und, aber früher hatte ich es immer bei mir. Und wenn ich es nicht bei mir hatte, dann wurde ich panisch. Und wehe dann, dann hat sich das so zugespitzt. Und meine Lunge hat sich zugemacht. Und ich habe immer mehr Luft eingeatmet wie ausgeatmet. Und meine Lunge hat sich aufgebläht. Ich weiß was es heißt, wenn dir der Atem des Lebens fehlt. Ruach, Pneuma, Gottes Geist, seine Kraft will uns erfüllen. Und es schnürt uns alles zu. Uns fehlt die Kraft zum Leben wenn wir diese frische Luft, diesen Atem, diese Kraft von Gott nicht in unserem Leben spüren. Und ich möchte euch einladen, tief Luft zu holen, wenn ihr wieder zu Hause seid ohne Maske und ihr mal draußen unterwegs seid und sagt, so tief möchte Gott in dein Leben, so tief beleben möchte er euch. Einige von euch erinnern sich noch an unsere Jugendaktionstage, die wir... Ähm in Bayreuth und vier Jahre später in Pegnitz durchgeführt haben. Wir haben gesagt, wir wollen nicht irgendwie in der Kirche unsere äh, so, so eine, das war so eine so ein, so Jugendaktionssage mit Jugendlichen zusammen Zeit zu verbringen. Da waren 70 Jugendliche dann hier, die kamen aus der Bundesrepublik, also aus dem süddeutschen Bereich hierher und haben mit unseren Jugendlichen zusammen eine Woche gemeinsam gelebt und Abendveranstaltungen für die Jugendlichen in Pegnitz oder in Bayreuth äh, veranstaltet. Und wir haben nicht gesagt, wir laden die alle zu uns in die Kirche ein, hier, und wir machen dann hier uns schöne Abende, sondern wir gehen zu den Menschen. Und wir haben in Bayreuth, äh, mitten in der Innenstadt, ein großes Zelt aufgebaut von der Zeltmission, von der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Und äh, in Pegnitz waren wir in Wiesweier. Und dieser LKW, das ist wirklich original, Wiesweier, Wiese noch, äh, der ist dahin gefahren. Und wenn ihr es ein bisschen lesen könnt hier... Die Zeltmission, die hat neuere Container und die haben ein neues Motto, aber es ist trotzdem noch gutes neues Motto. Aber ihr altes Motto war immer, alle brauchen Christus. Das stand so drauf, das war so ihr Motto. Deswegen sind sie mit ihrem LKW in, eigentlich in ganz Europa unterwegs gewesen, haben ihre Zelte aufgebaut für Gemeinden, damit sie dort äh, Evangelisationen, Einladungen zum Glauben, Gottesdienste äh, veranstalten konnten. Und irgendwie... Hat mir das Motto schon gut gefallen. Alle brauchen Christus. Du brauchst Christus genauso, wie du deinen Atem brauchst. Ohne ihn bist du tot. Du brauchst Jesus genauso, wie die Luft zum Atmen. Weil je in Jesus Leben steckt. In Jesus steckt Vergebung. Und wo du den Weg der Vergebung gehst, da steckt Leben. Da kommt Leben zurück. In Jesus steckt Wegweisung. Dieses Stochern im Nebel, dieses heute hier und morgen da, hört auf. Du bekommst Werte, du bekommst Orientierung, wie einen Leuchtturm, auf den du schauen kannst. Und jetzt nicht aber von außen, wo du immer so hinschaust, sondern er fängt an, in dir zu wirken. Er führt und leitet dich innerlich. Und er gibt dir Liebe. Er schenkt dir diese besondere Art zu lieben. Wer wollte auf diese frische Luft verzichten, ihr Lieben? 400 Jahre bevor das erste Pfingstfest gefeiert wurde, feiern wir ja bald Pfingsten, das heißt, das ist eine kleine Hinführung schon. 400 Jahre bevor das erste Pfingstfest war äh, und die Menschen noch mit Ruach verbunden waren und wussten, was das heißt, finden wir im Alten Testament, im Buch, im Prophetenbuch Joel, eine Prophezeiung. Das heißt, da wird was gesagt, dass irgendwann was Besonderes passieren wird. Und es brauchte dann 400 Jahre, bis es dann eingetroffen ist. Und in diesem Text können wir lesen, in Joel 3. Und nach diesem will ich meinen Geist, Ruach, ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen Propheten sein, prophetisch reden. Eure Alten sollen Träume haben, und eure Jungen sollen Visionen haben. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen, meine Ruach ausgießen. Das ist ein unglaublich spannender Text, den kann ich jetzt heute nicht aller Tiefe ausformulieren. Aber äh, ein kleiner Werbeblock und Vorausschau. Nach Pfingsten werden wir uns in diese Thematik, die ich heute ähm, anstupfe, uns fünf Sonntage hintereinander beschäftigen. Was heißt Ruach in uns? Was heißt Pneuma in uns? Gott in uns. Fünf Sonntage. Und da wird dieser Text auch wieder auftauchen, aber ich reise ihn heute nur an. An Pfingsten erfüllte sich diese Prophezeiung, diese Verheißung für alle Menschen, die Jesus nachfolgen, sollen diesen Geist empfangen. Und diese Geistausgießung hat diese Welt verändert. Wir hatten am Samstag Bezirkskonferenz. Das ist so das Leitungsgremium von Bayreuth und Pegnitz zusammen, wo wir einmal im Jahr unsere ganzen Protokolle nochmal durchgehen. Und äh, ich habe einen kleinen Bericht geschrieben, äh, was mir so zur Gemeinde eingefallen ist und was, was ich denke, was wichtig ist und so weiter. Und, da hat, äh, und die leitet immer mein, mein Chef, der Superintendent, in meinem Fall Markus Jung und er hat eine Andacht gehalten und am Anfang ähm, und, und das was hängen geblieben. Da ging es so um Erfolg in der Gemeinde und Misserfolge und so weiter und er hat gesagt, hey am Kreuz Jesu, da waren am Ende noch irgendwie drei Leutchen gestanden. Alle anderen hatten die Hosen gestrichen voll, alle sind sie fortgelaufen. Am Kreuz Jesu, da hat sich gezeigt, wer sozusagen noch ganz treu dabei war und da waren es noch drei Hansel irgendwie da unten stehen geblieben waren nicht besonders erfolgreich. Keine Menschenmassen, die Aufstände gemacht hätten, gesagt Hey, was da passiert, das geht nicht. Alle sind sie fortgegangen. Aber durch Pfingsten, durch Pfingsten, durch die Ausgießung des Ruachs über alle Menschen, des Pneumas, über jede Frau und über jeden Mann, über Alt und Jung, hat sich eine Wellenbewegung durch die ganze Welt äh, bewegt bis zum heutigen Tag und von Generation zu Generation hörte das nicht auf und hört nicht auf. Das ist eine unglaubliche Botschaft und eine unglaubliche Kraft, die uns verändert. Ihr Lieben, Ruach und Pneuma ist eine leibliche eine Erfahrung, die kannst du nicht vergeistigen. Drum ist das Wort so doof, Geist. Das hat irgendwie, versteht ihr? Ruach und Pneuma, das hat was mit uns zu tun. Mit dir und mit mir, und mit dem, wenn du rausgehst und die Bäume bewegt, bewegen siehst, dann hat das was, diesen Wind, wenn du hörst und den du spürst, so ist Gott. Und ich möchte dich fragen, hast du sowas schon erlebt? Gott leibhaftig gespürt und erfahren und das, was du erlebst, als eine Geistwirkung, als eine Ruachwirkung mit Gott in Verbindung gebracht. Ich erinnere mich noch an die Hausgeburt von unserem Sohn. Und als dieser kleine Bursche geboren wurde und dann angefangen hat zu schreien, zu atmen und zu schreien, das ist Ruach. Da wird Lebenskraft eingehaucht. Das war sowas, habe ich immer damit verbunden, wie der Geburt unserer Kinder. Oder ich erinnere mich an unsere unzähligen Alpha-Kurse, die ich in Pegnitz und in Bayreuth mit Menschen durchführen durfte. Und da gibt es immer dieses Alpha-Wochenende. Das ist der Höhepunkt vom Alpha-Kurs, wo es auch um den Heiligen Geist, um die Ruach und Pneuma geht und sich erfüllen zu lassen. Und das Angebot, wirklich jetzt sich zu öffnen, seinen Brustraum zu öffnen, Gott, Gottes Kraft in sich einhauchen zu lassen, neues Leben in Anspruch zu nehmen. Und wie viele Tränen da schon geflossen sind und wie viele Menschen neu begonnen haben zu leben, neugierig zu werden. diese dieser, Das, was da begonnen hat, mit Leben zu füllen und neues Leben zu entwickeln. Ich habe das aber auch, Dort erlebt, wo zwei Streithälse und manchmal war ich selber ein Teil davon zusammen waren und eigentlich alles schon zu Ende war, alles schon tot war und dann die Liebe Gottes Versöhnung ermöglicht hat. Das ist Ruach. Da kommt neues Leben in Todes und todgeweihtes, in Klausurtagen wo wir in Gebet und in Lobpreis und in Anbetung und mit viel Hirnschmalz und gemeinsamer verbrachter Zeit Anliegen der Gemeinde bewegt haben, uns überlegt haben, wohin könnte die Reise gehen. Und dann Einfälle, Ideen gekommen sind, die sich bewahrheitet haben, wo, wo wirklich Neues aufgebrochen ist. Dinge, die wir geplant haben oder Dinge, die wir nicht geplant haben. Aber dann neues Leben in einer Gemeinde eingehaucht wurde, das ist Ruach, ihr Lieben. Ich denke an die Taufen zurück in Doos oder in den ähm, Mainauen, in Bayreuth, im Landesgartenschaugelände, wo wir im Main getauft haben. Oder hier im Taufbecken, wo wir etwas feiern konnten, eine, eine lebensschaffende Kraft der Wandlung und der Veränderung. Deine Taufe haben wir erst gefeiert äh, an Ostern. Wie würde sich dein Leben, deine Woche, dein 24-7 verändern, wo du diese Kraft jeden Tag neu einatmest und du aus dieser Kraft lebst und dich erfüllen lässt? Dein Blick auf die Menschen verändert sich, ihr Leben. Dein Blick auf die Gemeinde verändert sich. Und dein Blick auf dich selber verändert sich. Bei mir... Klingelt um 12 Uhr immer mein Computerwecker. Immer an den Tagen, wo ich dann um diese Zeit auch am Computer sitze, höre ich <lacht> Manchmal bin ich auch schon unterwegs, dann sieht mein Rhythmus anders aus. Aber um 12 Uhr klingelt mein Computerwecker. Und das ist für mich der Zeitpunkt, wo ich eine Art Mittagsgebet mache. Im Homeoffice des Pastors geht das. Das geht nicht überall. Aber Vielleicht geht es ja an mehr Stellen, wie man sich das vorstellt. Um 12 Uhr oder weiß was ich wann, einfach mal eine Pause zu machen. Den Alltag zu unterbrechen, sich wieder zu fokussieren, zu zentrieren, zu schauen, hey, was war gerade, was war da gelaufen diese Tage, warum, warum bin ich innerlich so unruhig? Sich auszurichten, einzuatmen, mit Gott in Frieden kommen. Ich habe euch einfach mal mein, äh, mein Mittagsgebet auf die Homepage gestellt. Ähm, ihr könnt es runterladen, äh, ihr könnt das einfach mal ausprobieren, ihr könnt das verändern, ihr könnt das machen, wann ihr wollt. Bei mir ist es um 12 Uhr, andere haben es 12.30 Uhr. Manche machen es am Abend nochmal in einer anderen Form. Das müsst ihr jetzt gar nicht lesen, aber wenn ihr das dann so seht, äh, ladet es euch mal runter und macht euer eigenes draus und stellt euch einen Wecker. Also ich würde euch sagen, das hat was mit dem letzten Sonntag zu tun, wo ich gesagt habe, unser Leben braucht einen Rhythmus. Unser Leben braucht Formen, damit wir in Verbindung bleiben mit Gott. Gib deinem Leben einen Rhythmus und lass Gott viel Raum, viel Lebensraum in dir dass er wirken darf. Ich schließe mit einem allerletzten Bibelwort nochmal von Paulus. Durch Gottes Geist, durch Gottes Atem, die Ruach, Pneuma, haben wir neues Leben. Unterschätze den Heiligen Geist nicht. Unterschätze das Pneuma nicht. Wir haben neues Leben, darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Das ist eine automatische Folge des Geistes Gottes. Und dazu lade ich heute, sich da dafür zu öffnen, sich erfüllen zu lassen. Solange sich die Musik vorbereitet und wir dann in dem nächsten Lied. Herr der ganzen Schöpfung, ihn anbeten, möchte ich mit uns beten. Ich möchte euch einladen, sich dem Heiligen Geist, dem Ruach, der Ruach und dem Neumann zu öffnen. Lieber Vater, du, wir danken dir, dass du mit deiner ganzen Kraft in unser Leben möchtest. Dass die Ruach uns belebt und dass es auf dich hinführt und unseren Blick auf dich ausrichten lässt. Ich danke dir, dass dieser Atem, diese Lebenskraft uns zu dir hinzieht, dem Schöpfer von Himmel und Erde, dem der Leben gegeben hat und jeden Tag neu gibt. Herr, erfülle uns. Wir möchten dich wie frische Luft einatmen und dich wirken lassen in uns. Wir möchten leben mit dir und unter deiner Führung, in deiner Kraft. Nimm dir einen Augenblick Zeit, und komm mit Gott ins Gespräch. Amen.